0: Gênesis, capítulo 18, de 1 a 10. Lemos assim a palavra do Senhor. O Senhor apareceu novamente a Abraão junto ao bosque de carvalhos que pertencia a Manri. Abraão estava sentado à entrada de sua tenda na hora mais quente do dia. Olhando para fora, viu três homens em pé, próximos à tenda. Quando os viu, correu até onde estavam e lhes deu as boas-vindas, curvando-se até o chão. Abraão disse: Meu senhor, se assim desejar, pare aqui um pouco, descanse à sombra desta árvore enquanto mando trazer água para lavarem os pés. E, uma vez que honraram seu servo com esta visita, prepararei uma refeição para restaurar suas forças antes de seguirem viagem. Está bem, responderam eles: faça como você disse. Abraão voltou correndo para a tenda e disse a Sara: Rápido, pegue três medidas da melhor farinha, amasse -a e faça alguns pães. Em seguida, Abraão correu ao rebanho, escolheu um novilho terro e o entregou ao seu servo, que o preparou rapidamente. Quando a comida estava pronta, Abraão pegou coalhada, leite e a carne assada e o serviu aos visitantes. Enquanto comiam, Abraão permaneceu à disposição deles, à sombra das árvores. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram os visitantes. Está dentro da tenda, respondeu Abraão. Então um deles disse, voltarei a visitar você por esta época, no ano que vem, e sua mulher, Sara, terá um filho. Somente até aqui, o texto continua, vamos falar um pouquinho também da continuidade do texto, mas queremos só situar você dentro desse momento aqui, o momento em que Abraão, ele é visitado é, pelo Senhor, né? a gente percebe aqui, fazendo as contas, ou lendo os textos seguintes, que eram três é, visitantes, sendo que um deles era o Senhor, não sabemos exatamente como isso se faz a gente imagina que é uma teofania né é uma manifestação física de Deus e dois deles eram anjos que depois seguem para Sodoma e Gomorra ali onde acontece toda aquela destruição da cidade em seguida bom é, ele recebe o Senhor eu quero destacar aqui nesse começo da conversa é, a, o coração de Abraão né quando, quando vê chegando o Senhor de alguma forma ele percebe isso a alegria dele e tudo não né? vou falar detalhamento depois disso e a notícia que ele recebe né que que é uma confirmação na verdade da promessa que Deus já tinha dado a ele e o que acontece em seguida né como é, como foi que eles receberam essa essa notícia e o que Deus tem uma frase que o Senhor fala com Abraão que ecoa do passado e bomba hoje em nosso coração e nós queremos conversar com você sobre isso hoje.
1: Gente, é uma história linda. Imagina uma notícia... Qual notícia hoje você mais gostaria de receber da parte de Deus para a sua vida? Já pensou nisso? Se Deus tivesse que dar uma boa notícia para você hoje, qual você gostaria que fosse? Abraão aqui recebe novamente a confirmação de uma notícia de que ele vai ter um filho, das entranhas dele e da sua esposa. Mas aqui, Fabrício já começou destacando assim, uma coisa muito legal, que às vezes também nesse texto vai passando, assim, desapercebido. Quando esses três é, homens, que começa falando, né? Três homens se aproximam, Abraão tá ali sentado na, na porta da tenda, na hora mais quente do dia. Quando ele vê, ele entende que é da parte de Deus, e ele já se levanta imediatamente, eufórico, né amor? como você disse, né, ontem falou. Cara, ele demonstra uma a alegria Deus. muito grande de receber a imaginação anjos. E a presença de Deus ali também, então... Olha que interessante que ele sai correndo ele fala para eles ai, ah, que bom que vocês estão aqui vem cá vem cá senta aqui embaixo da da árvore eu vou pegar água para lavar os pés de vocês eu vou providenciar comida e aí ele vai para tenda fala com Sara
0: pega a melhor farinha que você tem aí uhum. fazer pão Coalhada. ele mesmo vai escolher o novilho né o tenro né para ser é, servir de alimento então tiver alegria isso revela realmente essa eu falei com a Letícia ontem, como é importante a, a, o nosso estado de espírito diante de Deus. O Senhor chega, temos um encontro com o Senhor. Como é que nós nos encontramos com o Senhor? Seja em casa, né, no templo do secreto ali, seja no templo quando você se reúne com a sua comunidade. Como é que é o seu coração para estar diante de Deus, para receber o Senhor, para estar com o Senhor? Existe alegria
1: nisso? né? Hoje pela manhã, quando eu estava no meu momento com Deus, nem tinha clareado o dia ainda, né? Então, quando eu abri a janela e liguei o louvor e, e comecei ali o meu momento de adoração a Deus, eu fui tomada de uma alegria, de uma paz, de uma mistura de sentimentos bons e, e, e as lágrimas foram incontroláveis. E dizer assim, Deus, o dia não amanheceu, mas eu estou feliz de estar aqui, só eu e o Senhor. Como é bom estar a sós com o Senhor. E ali Abraão, é, já é Abraão, agora a gente já pode falar, já mudou o nome, né? Abraão vê a presença de Deus chegando ali com os seres celestiais e ele se alegra. E não somente se alegra, amor, ele quer dar o melhor. O melhor. ele quer dar, O que, que ele tinha de melhor ali, humanamente falando, era preparar o ambiente, era fazer aquilo ali ser agradável, era servi-los.
0: Todas as honras, né? Isso. Todas as honras, os pés manda preparar uma comida boa, né? uhum. é, oferece o melhor que ele tem. E, e essa frase, né? o melhor para Deus sempre. Uhum. Para Deus sempre o melhor.
1: É. Aí a história continua. Né? Vem a comida, eles se assentam embaixo da árvore e estão ali comendo. Aí, gente, tem um negócio muito legal aqui, que é o seguinte, deixa eu ver se eu acho o versículo aqui, porque é um lance muito... Não muito... sei se é
0: o que eu estou pensando que você vai falar.
1: Não sei, deixa eu ver. Aqui, ó. Disse ele, meu senhor... Não, calma, calma, deixa eu achar ali. É, eles estavam comendo, é, e aí o anjo fala assim, o senhor, o senhor fala assim, onde está sua mulher? E aí ele disse, ali na tenda, respondeu ele. E então disse o senhor, voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Gente, vamos lá. Eles estavam comendo tranquilos. Daqui a pouco vem uma palavra avassaladora. Que eu não sei se Abraão tava esperando isso, entendeu? Eu, 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 o senhor falando assim aqui. Sua mulher tá onde? Tá lá dentro? Aqui, você vai ter um filho, tá? Daqui a um ah, eu,
0: eu, já, eu ia falar mais ou menos isso. Só que ah. eu penso assim: onde é que tá a sua mulher? Ah, tá lá na tenda. Aí parece que é um papo assim, vou falar contigo, que é o homem, que é o sacerdote da família. Também. te dar uma notícia aqui. É o seguinte, daqui a um ano tua mulher vai te dar um filho. Então é tipo assim, esse papo é papo, papo reto aqui entre nós. De homem para homem. É, tanto é que Sara ela tá, né, como, não vou falar como toda boa esposa, acompanhando. Vai chamar a, a gente de fofoqueira, né? <risos> Sara tá ligada, então eles estão conversando ali, ele pergunta que a tá tua mulher, tá na tenda. Opa, então é o seguinte, ó, daqui a um ano você vai ter um filho. E Sara ouve. E o que que ela faz? Ri. He... Ela acha graça.
1: Por que, que ela acha graça,
0: amor? Olha, primeiro que ela já está com 90 anos. Né? Então, já tinha, segundo a escritura, já tinha encerrado o costume das mulheres. Ou seja, estava na menopausa já.
1: Uhum. Né? Então, tempo,
0: naturalmente, né? humanamente falando, ela fala, poxa, né? Tá de brincadeira, né? Então, ela ri porque ela não acredita. Há uma incredulidade, e eu digo mais, é uma incredulidade natural. Mas quem disse que Deus trabalha no
1: natural? Essa aqui é a questão. Aí, não, a, a parte que me chamou a atenção é como Deus, pra Ele, o impossível é tão normal, hum. é tão natural pra Deus o impossível, que Ele fala assim, não, nem prepara, entendeu? Ó, você vai ter um filho.
0: É que não existe o impossível.
1: É, exatamente. a nossa visão. Exatamente. Bom, mas aí vamos lá, a história continua. Fabrícia falou das impossibilidades. Uma delas, pelo menos, a velhice, né? Claro. Como é que eu vou ter um filho com 100 anos, com 90 anos? Não tem como, aos nossos olhos. Mas tem outra coisa também, gente, que é a demora. Eles já estavam esperando há muito tempo aquilo se cumprir. Vamos pensar aí que quando... Acho que a primeira vez que Deus falou com ele, ele tinha 75 anos, né, Abraão? É
0: quando saiu de... de tirou ele de... Arã.
1: Arã. Né? Quando a primeira vez, ó, você vai ter um filho, vai ser das entranhas suas e de Sá. Você é parte uma grande nação. Isso. Essa é Isso. Gente, 25 anos já tinham se passado. Ele estava com 100.
0: Ele já tinha feito aquela arrumação.
1: Né? Já rolou Ismael. Beleza, mas assim, da promessa inicial até agora, em torno de 25 anos. Ô, gente, esperar uma promessa assim cumprir por 25 anos não é fácil. Concordam?
0: Vamos falar, um... posso lembrar uma coisa? Pode. Que, é, nós não mencionamos ontem, né? mas é, quando Deus muda o nome de Abraão para Abraão... Ele, ele fala que ele vai ter um filho, é mais uma vez, Abraão também ri, né? É. Então, o, o rir da situação é, era comum, tanto para Abraão quanto para Sara. Uhum. E tanto que quando Deus fala com Abraão, ele ele fala assim, que Deus abençoe Ismael, né? que o Senhor abençoe Ismael, entendendo que esse filho seria o Ismael. Aí o Senhor fala, não, você vai ter um filho da sua, da sua entranha, da sua raiz mesmo,
1: da sua raiz E carne. de Sara, né?
0: É de Sara, é, é, exatamente. E o outro
1: era filho dele. O casal,
0: Abraão e Sara.
1: Pessoal, a incredulidade, ela está em nós. Ok, a gente, eu, eu queria não tê-la. Eu queria não ser incrédula sobre coisas que, que eu sei que Deus pode fazer, mas às vezes eu não acredito. Mas a incredulidade está em nós. E nesse caso aqui especificamente, é era bem, bem forte, porque 25 anos que a promessa tinha sido feita, eles já eram velhos, e uma coisa que pode acontecer também, a Mó Bíblia não fala, mas pode, poderia haver neles um pouco de culpa por terem dado um jeitinho antes nessa promessa, né, quando Sara entra ali no meio do caminho e bota a serva pra ter o filho, ah, então já que Deus prometeu, eu vou dar uma ajuda, e aquilo ali dá um ruim total, porque aí tem a briga dos filhos, enfim... Eu acho que também rolava, assim, uma certa culpa, sabe? Poxa, será que a promessa vai se cumprir mesmo? Porque eu acabei interferindo nisso. Então, tinha ali algumas impossibilidades que justificassem o riso, ver, né?
0: Poderia haver. A Bíblia não fala, né? Mas é natural que eles né, tenham ficado, de alguma forma, incomodados com o que fizeram,
1: né? Gente, às vezes, a nossa incredulidade, ela também nos faz desistir de buscar os milagres de Deus. A nossa incredulidade sobre coisas que aos nossos olhos são muito difíceis de acontecer, essa incredulidade também às vezes nos afasta de vivenciar os milagres de Deus. Porque a gente tem dito para vocês que a nossa fé move a mão de Deus. A fé move. Tem coisas que Deus vai fazer porque Ele é soberano, porque Ele quer fazer, Ele vai operar, independente de qualquer coisa. Mas tem outras que Ele espera ver em nós nossa fé e a gente tem dito isso muitas vezes para vocês, inclusive hoje quando eu tava tomando banho eu fiquei pensando assim, Deus a palavra de hoje a gente vai falar de coisas que a gente já falou várias vezes eu falei caramba Deus eu me sinto repetindo e o Espírito Santo falou assim filha porque na Bíblia várias vezes você vai ver experiências em que Deus pede para o povo crer, então vocês vão repetir algo que eu repito na Bíblia muitas vezes então, não está errado vocês dizerem de novo para as pessoas que elas têm que voltar a crer. Não, não é uma mensagem repetitiva. É, é uma mensagem que eu quero que vocês se lembrem. Que tem que crer.
0: É, e quando a gente crê, a gente, quando eu crê no sobrenatural, a gente sai da mediocridade. Sabe, a gente às vezes se acomoda, a gente se satisfaz com o um pouco, porque não acredita que o muito pode vir. Uhum. Muitas pessoas hoje estão acomodadas no meio do caminho, não alcançaram onde poderiam alcançar, não chegaram no topo da montanha, ficam no meio, se satisfazem ao olhar para baixo e ao perceber que tem gente que está pior do que ela. Ah, eu não cheguei no topo, mas quando eu olho para baixo, eu vejo que tem gente que não chegou nem onde eu estou, então tá bom aqui. Olha só, é, o Senhor, ele, ele tem mais, Ele tem mais. É claro que ele som do nosso coração, ele, ele vê a intenção do nosso coração. Então, qual, quais são os, os projetos que Deus tem plantado na sua mente, tem desafiado você a abraçar? A Letícia fez no princípio aqui uma pergunta, né? É, o, o que você gostaria, qual a promessa que você gostaria é, de ouvir de Deus notícia. hoje? A notícia que você queria receber hoje de Deus? Eu quero repetir isso. Que notícia Deus tem te dado e você tem de alguma forma engavetado Porque você acredita que não é possível, isso não pode acontecer Isso não vai ter jeito, eu não sou capaz disso
1: Já tem muito tempo
0: Já aguardo isso, isso pode ser algo espiritual e lindo Que você orar pela salvação de alguém na sua família uhum. Esse pode ser o um grande projeto que Deus colocou no seu coração Ser um instrumento na mão dele para levar as pessoas da sua casa Ao conhecimento de Jesus, ao conhecimento do Evangelho E você tem orado, você tem orado, tem orado e por demorar por muito tempo, talvez se desanimou no meio do caminho, engavetou, engavetou. não falo mais, cansei, continue orando, continue falando, continue testemunhando, continue crendo, porque para Deus não há impossíveis.
1: Ontem eu conversei com uma mulher e ela estava falando disso, assim que ela ora pela conversão do marido, sabe, há muito tempo já. E, e que quando ela está mais firme nesse clamor, mais incessante nas orações, na busca por isso, é quando ela percebe que ele vai melhorando e vai progredindo, mas às vezes ela desanima. E ela falou isso pra mim, ela falou, o problema é que cansa. Ela disse isso, cansa. Porque por mais que eu veja às vezes ele melhorando, não chega no, no ponto sabe da, da conversão, da transformação co total, não chega então eu canso e eu disse pra ela, tá bom, mas e se você não fizer mais, não orar mais não buscar mais, porque você tá cansada as coisas vão melhorar? Uhum. então a gente não tem escolha
0: a gente retrocede né? é. as coisas andam pra trás
1: então gente, aí que tá às vezes a gente vive o um pouco de Deus, porque a gente busca pouco ora pouco, crê pouco Quantas vezes a gente ouve testemunhos do poder de Deus na vida de outras pessoas? E duas coisas, ou isso parece muito distante de nós, ou às vezes a gente nem crê.
0: E até fala assim, poxa, acontece com os outros, não acontece comigo, né? Uhum.
1: Por que isso,
0: Deus? Por que isso acontece com os outros? A gente vê uma história na nossa vida que muitos de vocês conhecem, né? Mas tem sido para nós um, um marco na uhum. nossa fé. Quando nós nos casamos, assim que casamos, nós... A Letícia falou assim, ó, vamos, vamos tentar um filho logo, porque eu já tinha 30 anos, né? E ela falava, que você vai ficar muito velho e tal, e, e o filho vai chamar de vovô em vez de papai. E, e a nossa frustração foi tão grande, assim, quando nós descobrimos que não poderíamos ter filhos. Foi difícil digerir aquilo, aquela notícia foi difícil, porque era o meu sonho ser pai. Eu tinha um sonho no coração de ser pai, sonhava jogar bola com meu filho, brincar com meu filho e... De alguma forma transferir um legado para o meu filho. Eu sonhava com um filho homem. E, e aí eu recebo a notícia que eu não podia ser pai. Né? não que não, A Letícia não podia ser mãe. Naturalmente eu não poderia ser pai com ela. Naturalmente. né? E, e foi difícil. Mas nós fomos orar. Fomos buscar a Deus. E a nossa oração é, Senhor, nós cremos nos, nos impossíveis que o Senhor pode gerar em nossa vida. Nós cremos nisso. E eu me lembro que a gente estava no culto, que aconteceu essa história? No culto lá em Daiel. conta pra eles.
1: Quando a gente recebeu o diagnóstico da minha esterilidade, né? Não era uma esterilidade completa, mas era uma impossibilidade é, que poderia ser reversível, mas com não com todas as chances de acontecer. Então, enfim. E aí a gente era aniversário da nossa igreja de um ano lá na cidade era um culto de para alegria da igreja e nós estávamos com o coração aflito porque naquela semana a gente tinha recebido a notícia então quando acabou o culto a igreja estava cheia era uma igreja pequenininha mas ela estava cheia cheinha né é, cheinha. é cheinha e aí o Fabrício falou irmãos eu quero dividir com vocês né a gente recebeu essa notícia essa semana estamos com o coração triste porém cremos que Deus pode fazer o que Ele quiser e a gente queria que a igreja orasse por nós. E tinha um pastor de fora que tinha vindo pregar e ele orou por nós. E quando acabou o culto, uma irmã da igreja, assim, muito improvável, muito improvável, ela chegou para o Fabrício e disse assim, pastor, não sei te explicar isso, mas enquanto vocês estavam orando, a igreja estava orando por vocês, eu vi Deus colocar um bebê no colo de vocês. Foi isso que eu vi na oração. E eu, assim, eu confesso, gente, que na época a gente não entendeu o que era isso. Eu não entendi. Eu, eu não levei a sério. Acho que essa é a verdade. Eu não acreditei. Não no milagre que Deus poderia fazer. Eu não acreditei que aquilo que ela estava me dizendo era algo da parte de Deus. Era,
0: era a resposta de Deus, já, né?
1: Eu queria, hoje, amor, eu entendo, assim, que eu queria entender essas coisas, porque naquele tempo a minha visão espiritual era diferente, eu não entendia essas coisas. Eu queria ter entendido, porque, com certeza, eu teria tomado posse daquilo naquele dia, sabe? Mas, enfim. E aí, gente, vocês sabem o final da história. O Senhor fez um milagre dentro de mim, o Senhor mudou meu útero. Mudou mesmo. Nós temos dois exames de antes e depois. E aquele septo que existia no meio, que era muito comprido, muito profundo, ele ele retrocedeu. De forma que a gravidez ficou muito mais fácil. E a gente teve o Daniel. E isso tudo no processo de um ano. No segundo ano do aniversário da, da igreja, que agora já era maior, estava no outro lugar já. Nós estávamos apresentando o Daniel com 10 dias de nascido. Então... É um, o nosso Deus é um Deus de milagres. Agora, só nós sabemos o que Ele trabalhou no nosso coração nesse ano. Só nós sabemos. Porque nós vivemos muitas experiências... É engraçado que a gente fala hoje assim, um ano se passou, e bebê? Cara, mas só a gente sabe o que foi esse um ano. O tempo em que a estrelidade ainda acontecia, o dia do exame que a moça falou, eu não estou vendo o que esse exame primeiro está mostrando, eu não sei o que está acontecendo. Olha, não, não sou eu que tenho que te explicar, eu vou imprimir o exame e você leva pro seu médico e ele que te explique. E aquele médico olhava assim os dois exames, um olhando, olhando e ele era um médico muito engraçado, né, amor? E ele disse assim, olha, gente... Muito positivo, né? Não, não não, entendo o que está acontecendo aqui. Esse exame aqui parece que é de uma pessoa, e esse parece que é de outra. A medicina não gosta dessas coisas. Eu lembro dessa frase: a medicina não gosta de admitir, mas eu tenho que dizer que alguma coisa aconteceu aí dentro de você. Eu só sei que agora você pode ter filho. Eu não sei o que aconteceu, eu só sei que você agora pode. E aí a gente falou assim: olha, doutor, o senhor não sabe, mas a gente sabe. E a gente vai te contar. E a gente ali testemunhou de Deus para aquele médico. E foi lindo, foi lindo, sabe? Então, gente, é, vem a segunda parte e a parte final desse texto aqui, que é a palavra para Abraão. Quando ele. Quando Deus vê que Sara riu, né? Aquela conversa com Abraão, ele diz assim: por que que Sara riu? Ela tá lá na tenda. Mas eu tô sabendo aqui que ela riu, tá? Por que que ela riu? Aí
0: ele fala assim: foi porque eu disse que uma mulher da. Minha idade, por, porque pode. Uma, porque ela pensou: pode uma mulher da minha idade ter um filho, né? foi por isso que ela riu, aí a, 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 é, ela, ela tem medo, né? o texto diz que ela teve medo. Até de admitir falou, que é, riu. Aí ela falou, não, não, não riu não. Ri, não. Ela falou, você riu sim. <risos> não é verdade, você <risos> riu.
1: Fala que você riu. <risos> Mas é, aí... Vai, você riu. Aí no versículo 14, vem a parte mais linda, que é uma frase que a gente usa muito na nossa vida cristã. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? O Senhor disse ali na cara de Abraão. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera eu voltarei a você e Sara terá um filho. Gente, que frase linda. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Essa é a frase que a gente quer deixar hoje ecoando na sua mente. O que é impossível para o Senhor? O que Amei. que você...
0: Amei, achei que você ia deixar essa frase com ele já, Não. mas pode falar.
1: Quais são as suas impossibilidades hoje? Qual é a notícia que você está esperando? Ah, Letícia, mas eu já tô velho. Eu falo velho nem de idade. Eu falo velho para crer. Talvez... Cansado. É. Cansado de aguardar algo, cansado de orar por uma situação... Cansado. É, abatido E aí conformado. Ab conformado É mais fácil a gente se conformar, sabe gente? Porque aí, ah, não vai acontecer mesmo Dou uma risada aqui dentro E sento e aguardo a vida passar Não Não, Deus não é Deus de acomodação O Senhor é um Deus de milagres Milagres Sabe por quê? Porque quando Deus faz um milagre na nossa vida A glória dEle é manifesta vocês entendem isso? Quando a gente conta pra vocês que Deus fez um milagre na nossa vida, isso aquece a sua fé e revela quem é Deus. Então é por isso que Deus gosta de milagres. Só que antes do milagre, amor, vem a dor. Aí que tá. A gente quer os milagres, mas a gente não quer enfrentar o deserto, a gente não quer enfrentar a esterilidade, a gente não quer enfrentar a dificuldade, a privação, a gente só quer o milagre. Mas, gente, milagre vem depois do sofrimento. Entendem? Então vai ter que vir o sofrimento Para que você conheça o poder do Senhor
0: E esse sofrimento nos aproxima de Deus Muito Então a gente precisa A gente não pode se esquecer Que Deus quer um relacionamento conosco Deus quer um relacionamento E quando nós temos um relacionamento Conhecemos a Deus, confiamos em Deus Descansamos em Deus E crê que Ele não se atrasa Que Ele sabe a hora certa de fazer O que Ele tem planejado para nós Se a sua oração porque a gente tem ensinado isso, né? Como é que acontece a resposta de Deus? É quando a nossa oração, quando a gente ora a vontade de Deus. Quando a gente fala com Deus, clama a Deus aquilo que é a vontade dEle. E qual é a vontade dEle? Muita coisa está aqui na Escritura. É, é como você, você não vai pedir para Deus uma coisa que você sabe que Deus não vai te dar, porque a Bíblia diz que não vai te dar. Agora, quando você ora aquilo que está concernente à vontade de Deus, você pode argumentar com Ele. Por exemplo, quando você ora pela salvação de alguém... Senhor, eu estou te pedindo pela salvação do meu pai. Eu estou te pedindo para trazer meu filho de volta para a tua presença. Olha que oração linda. Que oração tremenda. Sabe que Deus vai desprezar essa oração? Clame por isso, insista nisso, creia nisso. Porque você está orando aquilo que a Bíblia disse ser a vontade do Senhor. E no tempo certo, Deus vai cumprir a sua vontade.
1: Dois versículos para fechar isso aqui. O primeiro deles, Hebreus 11, 1. Ora, a fé. É a certeza, certeza, daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Eu postei ontem no Instagram uma frase muito interessante que é assim, é, você está esperando o mar abrir para você se movimentar, para você crer? Não, você vai crer e aí o mar vai abrir. Então, esse é o versículo. A fé é a certeza daquilo que a gente espera e é a prova das coisas que a gente não vê. Não adianta você esperar, começar a ver a luz no fim do turno pra você falar assim, ah, agora eu tô crendo. Não, você vai ter que crer antes de ver algo acontecer. É como se, é uma coisa muito doida. A fé é muito doida para gente, pra nossa mente humana, entendeu? Porque eu bebo a água porque eu tô vendo a água. Mas a fé é meio que eu começar a beber num copo vazio e a água vir. É meio isso, entendeu? E aí nesse mesmo texto de Hebreus 11 diz ah, Sem fé é impossível agradar a Deus Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe E que recompensa aqueles que o buscam Então não adianta a gente se aproximar de Deus Se no nosso coração a gente não crê não adianta, você vai começar a beber um copo de água vazia e a água vai vir à medida que você crê. É isso, Letícia. Eu vou buscar a Deus, eu vou orar, eu vou estar ali com o Senhor, mas eu não sinto nada, eu, eu, eu nem acredito que Deus está me ouvindo. Vai, faz assim mesmo. Enquanto você busca, ele se revela a você. Eu estou orando por tal coisa que não estou vendo nada mudar, nada está mudando. Não importa continue lá com seu joelho dobrado, com a sua lágrima sendo derramada, com seu clamor ao Senhor, enquanto você vai, o Senhor age, lembra quando foi abrir o Jordão, lembra, a arca estava ali, eles tiveram que botar o pé na água para o rio abrir, gente, você não vai ver primeiro, você vai ter que crer primeiro, e Deus está trabalhando isso no seu coração. Você está ouvindo isso aqui, dia após dia. Creia no Deus que você serve. E aí você vai ver as coisas acontecerem.
0: E vai louvando. E não vai com aquele coração abatido. Ah, estou esperando. Né? Deus vai responder e tal. Tem uma atitude de fé. Então vá na luta louvando. Lembra que nós falamos ontem? Quando Davi lutou com Golias. Ele é. meio que ironizou. Peraí. aí. Eu, estou, eu, sou, eu tenho a marca da promessa em mim. Uhum. Esse cara é um incircunciso. Então, não importa se ele é gigante, não importa o tamanho dele, não importa se ele dá quatro de mim. Eu, 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 vou, eu não luto sozinho, eu luto com Deus. Eu luto pelo Senhor dos exércitos. Então, lembre-se disso. Nós estamos lutando, Deus não respondeu ainda. Deus está ainda, de alguma forma, retendo, guardando, aguardando o tempo certo da nossa bênção vir até nós. Continue louvando ao Senhor. Continue adorando e confiando e descansando e sorrindo... E na hora certa a coisa vai vir.